0: Memoria de la Habana.
3: No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo,
4: pero junto a ti.
5: Este es el inicio
6: de un nuevo viaje. Un viaje que parece inagotable e indetenible, donde pretendemos saber... ¿Cómo fue el aire que respiraron nuestros padres y abuelos? Queremos salvar esa memoria porque, como escribió el poeta inglés William Shakespeare, la memoria es el centinela del cerebro. Esta es la memoria de una ciudad.
3: Pobrecitos mis recuerdos.
0: Memoria de la Habana.
3: ¿Cómo lloran por quedarse junto a mí?
6: Debutó en la vida pública en 1925 durante la manifestación por la libertad del líder estudiantil y fundador del Partido Comunista de Cuba, Julio Antonio Mella. Fue miembro del directorio estudiantil de 1927, cofundador de la Unión Cívica de Exiliados Cubanos en 1929, destacado en el directorio estudiantil de 1930, miembro del Partido Revolucionario Cubano Auténtico, Participante de la huelga de marzo de 1935, delegado a la Asamblea Constituyente en 1939, representante a la Cámara en 1940, senador en 1944, fundador del Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo en 1947. Hoy te hablaremos de Eduardo Chivas. Memoria de la Habana. Abre la marcha Alberto Beltrán con la sonora matancera, el negrito del bateo.
0: de la Habana
4: ¿Quién inventó esa cosa loca?
6: Los avances
4: Un chaparrito con cara de boca.
6: En la revista Bohemia del 14 de mayo de 1939 acusó al líder comunista Blas Roca de traidor En el acto de firma de la constitución de 1940 planteó que ya se estaba violando el espíritu de la carta magna ...en provecho de algunos de sus firmantes. En 1943 presentó mociones en la Cámara... ...contra Fulgencio Batista y contra el Congreso. En 1945 acusó al ministro de Obras Públicas... ...Carlos Miguel de Céspedes... ...por la venta de un pedazo de la calle Paseo. En 1947 impugnó al presidente Grau... ...por supuestos intentos reeleccionistas... En 1950, acusó al presidente Carlos Prío del asalto a un juzgado para sustraer las pruebas de una causa por malversación. El tribunal de la Inquisición le gritaba
7: a Galileo, mentiroso y engañador, presenta las pruebas de que la tierra se mueve alrededor del sol. Galileo no pudo presentar las pruebas físicas del hecho evidente y fue condenado, pero siguió repitiendo firme en su convicción moral.
6: Pero se mueve, pero se mueve. Hoy te hablamos del polémico político cubano Eduardo René Chivas.
4: No te engañes corazón.
6: Y hoy nos visitará una voz de oro acompañada por una gran orquesta en Los Ligaditos, la sección que patrocina Professional Home Services una agencia que ha brindado cuidados de salud para el hogar por más de 22 años con calidad superior. Nuestros terapistas ayudan al paciente en la comodidad de su hogar, en la rehabilitación de sus facultades motoras. Professional Home Service, en el 305-827-1211, patrocina Los ligaditos. Tito Gómez, con el acompañamiento de la Orquesta Riverside, nos regalará hoy dos hermosos verdad. boleros en los ligaditos. En y para que veas que un cubano sigue pensando en Cuba, aunque se encuentre muy lejos, sí. cubanos por el mundo.
4: Siento la nostalgia de volver a ti.
6: La bailarina, actriz y cantante cubana Ninón Sevilla nos cantará un tema de Benny Moré que ella grabó en México en 1965. Y cuando ya puedas relajarte, en la tranquilidad del hogar, una sección para escuchar bajo techo.
3: El cuartito está ahí,
6: Bajo techo, canciones del hogar.
4: Como cuando te fuiste.
6: Una sección para escuchar en la comodidad de tu casa. Y si no tienes casa o quieres buscar otra, te recomiendo que hables con este amigo que nos patrocina.
5: Alex Grillo de Grillo Property Investments. Llámame al 305-343-3056. ...tu problema es mi problema. Si
6: Pinocho lo tenía... ...¿por qué nosotros no podemos tener un grillo? Grillo Property Investment... ...en el 305-343-356. En Bajo Techo... ...la voz del ruiseñor cubano... ...Rosario García Orellana... ...nos regalará una romanza... ...de la autoría de Rodrigo Prats... ...y cuando pienses que eso era todo... ...habrá más... ...porque llegará el genio del humor... Guillermo Álvarez ¿Qué tal? Yo soy Guillermo
0: Álvarez y quiero enviarles un saludo a través de mi amigo Ramón a todos los oyentes de Memoria de la Habana Ahora continuamos con
4: ¿Quién inventó esa cosa loca?
0: Memoria de la Habana
4: Un chaparrito con cara de Memoria no con Ramón Hay memoria Pasó te lo cuenta, y si no murió, lo inventa. Ay, me muriendo con Ramón, me muriendo con
6: Ramón. Antes de hablar de Eduardo Chivas, una de Sindo Garay en las voces de Dominica Verges y Adriano Rodríguez. Elvira.
2: Mal cariño, amable compañera, de quien es mi vida, perdona que te explique de un ensueño.
6: Por si ya lo olvidaste, por si no lo sabías. En 1933, Eduardo Chivás propuso a Grau San Martín para presidente. En 1946, lo elogió por su obra educacional, por lo que fue Sueño de Martí y Anhelo de Estrada Palma. Que la República cuente con más maestros que soldados. Y en 1948, cuando rompió con Grau, lo calificó como el mayor simulador que ha dado el mundo desde los tiempos de Calígula. De igual forma, en 1944, cuando militaba en el Partido Auténtico, declaró que el autenticismo hacía falta para romper el cerco que asfixiaba a la República. Luego, en 1948, al fundar su propio partido, lo consideró como la única fuerza política que brinda al pueblo de Cuba una nueva perspectiva.
7: Hace cinco años acusé al ministro de Educación José Manuel Alemán de robar los dineros del material y el desayuno escolar y de estar fomentando en Miami un imperio de propiedades inmuebles. El ministro alemán y todos sus corifeos atronaron el espacio gritando, mentiroso y calumniador, presenta las pruebas. Yo no pude presentar las pruebas físicas de que se estaban robando el dinero del Tesoro Nacional. Pero seguí repitiendo, firme en mi convicción moral, se lo roban, se lo
6: roban. Eduardo René Chivas Rivas nació el 26 de agosto de 1907 en Santiago de Cuba. Era hijo de Eduardo Justo Chivas y de Gloria Rivas. Cursó los primeros estudios en el Colegio de los Jesuitas de Santiago de Cuba y la segunda enseñanza en el Colegio de Belén. Y a los 17 años matriculó la carrera de Derecho en la Universidad de La Habana. Debutó en la vida pública en 1927 durante la manifestación por la libertad del líder estudiantil Julio Antonio Mella y después fue miembro del directorio estudiantil de 1927, cofundador de la Unión Cívica de Exiliados Cubanos en 1929. Destacado en el directorio estudiantil de 1930, Miembro del Partido Revolucionario Cubano Auténtico, participante de la huelga de marzo de 1935, delegado a la Asamblea Constituyente en 1939, representante a la Cámara en 1940 y senador de la República en 1944. Chivas fue el fundador del Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo en 1947 y candidato en las elecciones presidenciales de 1948 y 1952. Por su labor fue detenido, prisionero, condenado y exiliado en diversas oportunidades. Memoria de la Habana Los Muñequitos de Matanzas, La Jerigonza. para demostrar que un cubano siente a Cuba en cualquier parte del universo. Cubanos por el mundo.
4: Siento la nostalgia de volver a ti.
6: Ninón Sevilla es conocida como bailarina y actriz. Su nombre completo fue Neé Emilia Pérez Castellanos, nacida el 10 de noviembre de 1929 en La Habana, Cuba. Durante su juventud, Trabajó como bailarina en los centros nocturnos y cabarets más famosos de la capital y fue ahí donde adoptó el nombre artístico de Ninón Sevilla. En 1946 llegó a México, en donde ayudó a crear el que fuera denominado Cine de Rumberas junto a otras famosas bailarinas como María Antonieta Pons y Amalia Aguilar. En estas películas aparecían estas bellezas en interpretaciones dramáticas alternadas con bailes exóticos y vestimentas muy atrevidas para aquellos tiempos. Su debut cinematográfico ocurrió en la película «Carita de cielo» en 1946, invitada por el productor Pedro Arturo Calderón, con quien también sostuvo un romance por varios años. Gracias a su increíble talento, belleza y sensualidad, inmediatamente consiguió papeles protagónicos en grandes clásicos del cine mexicano. Ninón ayudó allí en México a muchos músicos cubanos a relanzar sus carreras, como Benny Moré y Damaso Pérez Prado. Murió el 1 de enero del 2015 en la Ciudad de México a los 85 años de edad debido a un paro cardíaco. En Cubanos por el Mundo, Ninón Sevilla canta un tema de Benny Moré, grabado en México en 1965, acompañada por la orquesta de Luis González. Se te cayó el tabaco.
1: Se te olvidó decirme a mí que tu tabaco se te apagó. Se te cayó el tabaco, mi hermano, se te cayó. Se te cayó el tabaco, mi hermano, se te cayó. Tú me dijiste que tu jarrito comía candela, que era muy bueno. Se te olvidó decirme a mí que la candela te Se te acabó y se te quemó, papá. Se te cayó el tabaco, mi hermano, se te cayó. Se te acabó el tabaco, ay, se te acabó. Se te cayó el tabaco, mi hermano, se te cayó. Que tanta candela le diste a Carrito, que hasta el fondo lo sortó. Se te cayó el tabaco, mi
8: hermano, se te
1: cayó. ¿Por qué le diste candela? Eso me pregunto yo. Se te cayó el tabaco. Se te cayó. Que no era tan bueno ese garrito Que el fondito lo sortó se te tabaco, mi hermano, se te cayó. Ay, qué lindo, qué lindo tabaco Pero eso se te apagó Ay, 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 tienes que llamar al doctor Ay, se te cayó tu tabaquito y se te cayó el botón ay. Te lo enciendo yo. Se tabaco, hermano, se ¡Ay, se te apagó ese puro! ¡Ay, hay que llamar a los bomberos, papá! Ay, ¡Se apagó! Se ¡No, no, tabaco, no! ¡Ay, qué tanta candela le diste a ese purito! ¡Ay, que se te apagó, que ni ceniza quedó! ¡Ay, no, no, no yo te recojo ese puro con cenicita y todo, papito! ¡Estás enfermito, mi vida! ¡Ay! Ay, no, no, papito. No, no, no,
6: yo quiero ese purito. Fue nuestra sección Cubanos por el Mundo. Porque un cubano siente a Cuba donde quiera que esté. Busca en Facebook la página de Memoria de La Habana. En la página de Memoria de La Habana en Facebook puedes sugerirnos temas y hacernos peticiones musicales. Y también disfrutar de fotos y videos de la época. Escuchar las promociones y los programas cuantas veces quieras. ...busque en Facebook la página Memoria de la Habana... ...Memoria de la Habana está en el pasado y en el presente...
0: ...Memoria de la Habana...
6: ...su conducta le granjió a Eduardo Chivas ...amigos y enemigos... ...ahora acuso
7: al gobierno de Carlos Prío... ...de ser el más corrompido... ...de cuanto ha tenido la República hasta el presente... ...y a su ministro de Educación, Aureliano Sánchez Arango... ...que ha sustituido el VAGA por el ASA... ...de robarse los dineros del material y el desayuno escolar... ...y de realizar grandes inversiones en Guatemala... ...y otras repúblicas de América Central...
6: ...al no permitirle al gobierno de Washington... ...entrar en los Estados Unidos... ...por sus antecedentes comunistas. Por si ya lo olvidaste... Por si no lo sabías, Carlos Prío, cuando triunfó en las elecciones de 1948, dijo Chivás ha sido toda su vida un farsante, no es precisamente el loco, sino un anormal. Y en alusión al tiro de 1939, expresó Chivás no sabe dónde tiene el corazón, ni conoce la existencia de la verdad. En noviembre de 1939, mientras transitaba en su auto por el reparto Miramar, resultó herido de bala. En el hospital, cuando le preguntaron quiénes habían sido los agresores, respondió «No se preocupen por averiguar, muero por la revolución, voten por Grau San Martín». Pero la popularidad alcanzada por el disparo le dio el segundo lugar en las elecciones de delegados a la Asamblea Constituyente de ese mismo año. Eddie, como le llamaban sus amigos, pasaba constantemente de defensas desinteresadas a agresiones demoledoras. En enero de 1946, elogió la obra de Grau con las siguientes palabras. En el orden educacional, hemos hecho efectivo por primera vez en la historia de Cuba lo que fue sueño de Martí y anhelo de Estrada Palma. Que la República cuente con más maestros que soldados. Dos años después, en junio de 1948, calificó a Grau San Martín de Émulo de los Borgia, el mayor simulador que ha dado el mundo desde los tiempos de Calígula, a cuyo lado he sacrificado 20 años de mi vida sin pedirle ni aceptarle nada. Vaz inauguró un nuevo estilo en la política cubana mediante la utilización de los medios informativos y la libertad de prensa. Como periodista, fue cofundador en New York del órgano de la Unión Cívica de Exiliados Cubanos. Escribió en El Mundo, en Bohemia, en El Crisol y habló por las emisoras radiales CMW, La Voz de las Antillas, CMQ y la COCO.
4: Habana. Mi vieja Habana.
6: Memoria de la Habana.
4: Señor en historia de conquistadores siguiente.
6: El tema de su partido, vergüenza contra dinero y una escoba como símbolo contra la corrupción, reflejaban el arma de Eduardo Chivas, la honradez administrativa. ...por si ya lo olvidaste, por si no lo sabías. En 1944, Eduardo Chivás expresó... ...yo entré en el poder tildado de millonario... ...y dos años después salí más pobre de lo que entré. En cambio, ellos entraban en el gobierno sin bienes de fortuna... ...pero hoy disfrutan de muchos millones de pesos de capital... También decía Eduardo Chivás, los malos políticos le roban al pueblo para enriquecerse. Todas las luchas políticas nacionales tienen su origen en la falta de honradez. Es indispensable, por lo tanto, poner las riendas de la República en manos limpias. En una oportunidad, al referirse a sus antepasados, expresó, yo también, como ellos, he ofrendado a Cuba patrimonio y sosiego. Menos afortunado que mis mayores, no he podido ofrendarle la vida. En enero de 1948, en una asamblea del Partido Ortodoxo, saltó sobre la mesa presidencial y se puso a gritar ¡Tiren al corazón! ¡La ortodoxia necesita un mártir! Y en mayo de ese mismo año Dijo sobre sí mismo El día que Chivas crea advertir una extinción O una merma en el amor ciudadano Se parte de un balazo el corazón No por cobardía ante el fracaso Sí para que su inmolación conduzca A la victoria de sus discípulos El domingo
7: pasado ...desde esta misma tribuna de orientación y combate... ...presenté al pueblo pruebas irrefutables... ...de la enorme corrupción del régimen de frío... ...fotografías de escuelas y hospitales en la miseria... ...contrastando con las fincas y palacetes ostentosos de gobernantes... ...que hace poco vivían en la pobreza... ...sin embargo a pesar de que las continuas depredaciones del Machadato de Batista de Grau San Martín y Carlos Frío no han conseguido embotar la sensibilidad moral del pueblo cubano lo que habla muy alto de la firmeza de sus virtudes mis palabras del pasado domingo no tuvieron toda la resonancia que la grave situación requería Cuba necesita despertar pero mi aldabonazo no fue Quizás lo suficiente fuerte Seguiremos llamando a la conciencia del pueblo cubano
6: Memoria de la Habana Rolando la serie canta a Matamoros, Lágrimas Negras
9: Aunque tú me has echado en el abandono aunque ya han muerto todas mis ilusiones, en vez, en vez de maldecirte conjunto en encono en mi sueño te colmo, en mi sueño te colmo, de bendiciones. Sufro, sufro la inmensa pena de tu extravío. Y siento el dolor profundo de tu partida. Y lloro, lloro sin que sepa que el llanto mío tiene lágrimas de tiene lágrimas negras como mi vida. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi negra,
7: aunque me cueste morir.
9: Hazaña. Yo soy rolo y con mi maña hago la tierra temblar Yo soy rolo y con mi maña hago la tierra temblar Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy minera, aunque me cueste morir ¡Ay!
6: tenemos hoy a la gran cantante lírica Rosario García Orellana, a quien Ernesto Lecuona bautizara como el ruiseñor cubano. Rosario había nacido en Madrid el 2 de octubre de 1905, hija de padre cubano y madre española, y cuando tenía dos años, la familia se trasladó a Cuba. El padre, Manuel García Infanzón, arquitecto, pianista y profesor de música, ...sería el primero en enseñar a su hija... ...los secretos de este arte... ...y en impartirle clases de canto. La joven debutaría en los salones del Diario de la Marina... ...en un homenaje al pintor Ignacio Zuloaga ...el 27 de mayo de 1925. Después, cantó con la Orquesta Filarmónica... ...y la Orquesta Sinfónica de la Habana... ...interpretó varias arzuelas de Ernesto Lecuona... ...y en 1931... ...este la invitó a conocer personalmente a José Mojica... ...en el Hotel Nacional, donde el artista se hospedaba... ...y a cantar para él. Su voz entusiasmó al tenor mexicano... ...y fue él quien se ofreció a ayudarla a abrirse paso... ...en los Estados Unidos... ...y le pidió que le escribiera a California... ...tan pronto arribara a los Estados Unidos. Mojica consiguió en 1932 que la cubana comenzara a grabar para la Víctor. Entre las canciones escogidas estarían Escucha al Ruiseñor, La Habanera Tú y Flor de Yumurí. En Bajo Techo, Rosario García Orellana y este clásico del maestro Rodrigo Prats, María Belén Chacón. ...a cualquier hora... ...puedes escuchar nuestro programa... Memoriatelabana.com. Resultado de su quehacer y de su estilo... ...en una encuesta realizada en junio de 1950... ...Eduardo Chivás resultó el candidato de mayor fuerza... ...para la presidencia en las elecciones de 1952. Por si ya lo olvidaste, por si no lo sabías... ...la acusación contra el ministro de Educación Aureliano Sánchez Arango... ...por la supuesta adquisición de un reparto residencial en Guatemala... ...le jugó una mala pasada. Apunta que la maleta de que hablaba fue un artilugio de Chivas para poner a Aureliano en la picota pública, afirmando que estaba repleta de pruebas sobre la corrupción del ministro. Pero como estaba realmente vacía, quedó tan solo como pieza histórica de convicción contra Chivas por mentiroso y difamador. Eduardo Chivas nunca pudo presentar las pruebas que según él tenía y ante la exigencia de que las mostrara, la perdida credibilidad lo condujo al suicidio con la intención de recuperar la confianza en el momento que ocupaba el primer lugar para las elecciones presidenciales de 1952. Al lanzar su discurso de barricada por su programa radial del 5 de agosto en CMQ, Chivas se disparó un tiro en el bajo vientre en vez de en la sien o en el corazón sin percatarse de que ya había concluido la transmisión. En el auto en que fue trasladado al Centro Médico de la Calle 27, según narró unos años después el periodista José Pardo Llada, Chivas le confesó, no te preocupes, el tiro me lo di en el mismo lugar del anterior. La feliz conjunción de factores naturales
7: tan propicios a un gran destino unido a la alta calidad de nuestro pueblo Solo espera la gestión honrada y capaz... ...de un equipo gobernante que esté a la altura de su misión histórica... ...ese equipo no puede ser el del gobierno actual... ...corrompido hasta la médula... ...aunque se disfrace de nuevo rumbo... ...para encubrir sus robos, sus contrabandos y desvergüenzas... Y puede ser la falsa oposición de Batista que alienta el regreso de los coloreles del Palma Cristi, la goma y el, la, y el plan de fuga. Ni tampoco puede ser el grupo de despechados que siguió al expresidente Grau.
0: Herido de sombra. No olvides nunca. Por tu ausencia estoy. Nunca olvides. Solo la penumbra.
3: Me acompaña hoy. Tal vez no tengo. Te perdí
0: memoria de La Habana.
6: Para siempre, amor. Y llega a esta memoria el genio del humor Guillermo Álvarez Guedes.
0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Guillermo Álvarez Guedes y quiero enviarles un saludo a través de mi amigo Ramón a todos los oyentes de Memoria de La Habana. Me han hablado de este programa, alguna gente me han dicho que es bueno, otros me han dicho que es una mierda, pero bueno. Sea una mierda o sea bueno, de todas maneras, Ramón es muy buena gente, así que quiero cooperar con él. Cuando sea una mierda, pues tolérenlo. Y cuando sea bueno, pues disfrútenlo. Voy a hacerle un cuentecito. Un en un pueblo de Cuba se reúnen los miembros del partido para deliberar sobre la economía y sobre la alimentación del pueblo y todas esas cosas que hacen ellos. La reunión era a las 8 de la noche, pero hubo uno que llegó desde las 7 con una botellita de ron y empezó a darse palo y a darse palo y a darse palo. Y a las 8 cuando empezó la reunión
6: ya estaba dormido, la borrachera que tenía se quedó dormido. Empieza la reunión y entra de buenas primera un ratón grandísimo al cuarto donde se estaba celebrando la reunión.
7: Y empieza todo el mundo, mátalo, métele un pisotón, el otro, dale con una silla, el otro, métele un tiro y se levante por borracho y si ¡Le hermano también, coño.
0: Recordar es volver a vivir
4: no me de
0: Memoria de la Habana no de
6: Y llegó el momento de los ligaditos que patrocina Professional Home Services La mejor ayuda para tu familia
0: Professional Home Services es una agencia acreditada por el estado de la Florida bajo la licencia HHA 209740961. Memoria de la Habana.
5: No hay nada como Miami, no hay nada mejor. Hola amigos, les habla Carlos Oliva. Y aquí todos los sobrinos y hasta el juez somos fan de Memoria de la Habana porque nos recuerda lo mejor de nuestra amada Cuba. Y si usted quiere saber qué es lo mejor para su salud, entonces permítame recomendarle Professional Home Services, la agencia de cuidados de salud a domicilio con 22 años de impecable trabajo junto a nuestra comunidad. Professional Home Services ofrece consultas médicas y análisis de cualquier tipo, asistencia especializada para el baño y la alimentación, terapia física ocupacional y del habla, así como cuidados de enfermería y servicios de trabajadora social. Si usted o algún ser querido requiere atención de salud personalizada en casa, la respuesta es Professional Home Services. Llámelos al 305-827-1211. Alimente su alma oyendo Memoria de la Habana, que de lo demás se encarga Professional Home Services. 305-827-1211. Ese es el teléfono. Y sigan disfrutando Memorias de la Habana.
6: En el mes de agosto de 1938, un grupo de músicos jóvenes cubanos, integrantes de otras orquestas, con deseos de lograr algo propio y que se ajustara a sus necesidades de expresión artística, se agruparon en el formato de un jazz band bajo la batuta del compositor, violinista y director de orquesta Enrique González Mantici fundaron la que sería una emblemática orquesta que enriquecería el catálogo musical cubano durante varias décadas. Su nombre original fue Havana Riverside. A partir de ese año, la popularidad de esta organización musical fue creciendo y logrando admiradores a lo largo y ancho de la isla y se hizo presente en todos los medios de difusión, centros bailables y de entretenimiento que existían. La orquesta Riverside llegó a ser la más aclamada de Cuba en los años 40 y 50. En la parte vocal hubo varios cantantes que a través de la historia tuvieron mucho éxito con la orquesta, aunque la voz más relevante de todas fue incuestionablemente la de Tito Gómez, quien por más de 30 años lideró esta importante agrupación. En los ligaditos de hoy, Tito Gómez con la orquesta Riverside y dos boleros, Aprende Corazón y Pobre Luna.
4: De la voz en su verdad y en su mentira. No te engañes corazón, calla Girolfida. Si te pagaron con traición, no juzgues mal su cobardía. Hoy ve la realidad y siente la verdad. para poder vivir y sin temor a sufrir otra aventura. No, no te engañes corazón, vive la vida, aprende el juego del amor en su verdad y en su mentira. verdad sin duda Para poder vivir y sin temor a sufrir otra aventura No, no te engañes corazón Vive la vida Aprende el juego del amor En su verdad y en su mentira
0: Memoria de la Habana.
4: Para porque aquel gitano con quien se ha casado le ha salido celoso y hasta le ha a la luna tan linda y coqueta salir a pasear
6: Fueron los ligaditos que patrocina, para suerte nuestra, Professional Home Services en el 305-827-1211. Dime Carmelina, querida,
4: me voy con mi sona,
6: Jaime Almiral Jr., grabación y edición. May Grillo en la producción. Daniel José, la voz elegante. Y yo, Ramón Fernández Larrea piloto de esta nave te invitamos a un próximo encuentro y ya no hay tiempo para más hoy te hemos hablado de una importante figura en la historia de Cuba Eduardo Chivas nos vamos con el conjunto típico cubano y esta versión de Bururú Barará piensa en cubano un rato